0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Papo Solar... E eu fico muito feliz de ter você aqui... E já deixo aquele convite... Já curtiu nossa página... Já dá o seu like e compartilha esse conteúdo que a gente vai falar muito sobre armazenamento. E para isso a gente tem convidados de peso aqui, Gabriela e Marco Antônio, muito obrigado. Ambos da SecPower, a gente vai falar aqui sobre mercado de bateria e também com a presença de Bruno Kukumoto. Gabi, muito obrigada por vir à nossa casa e também né, compartilhar esse conhecimento que você tem sobre mercado.
1: Érica, obrigada a você. Bruno, é um prazer estar aqui. Espero que a gente possa dividir um pouquinho é, do nosso dia a dia, do nosso conhecimento com vocês e aprender bastante também.
0: Tenho certeza disso, a gente vai aprender muito. Marco, tenho certeza que a gente vai tirar muita informação rica. Vamos o lá. Bruno está ansioso para fazer as perguntas <risos> Não sou eu é, A gente já
2: andou <risos> conversando um pouco antes, né? Mas, mas é, é natural, né? A gente quer saber. A gente que trabalha com isso quer saber o que tem e o que vai ter. Né, e como isso se encaixa, fazer as pecinhas se encaixarem é o que mais move a gente dentro do, de qualquer área de conhecimento.
0: Ah, isso é verdade, né? A gente falando, né? a gente vai tirando as nossas <risos> dúvidas sobre aplicações, como que está o mercado, né? A gente Sim. tem falado muito sobre baterias. Mas antes, eu queria passar aqui também e falar para o Bruno. Bruno, seja bem-vindo aqui mais uma vez. E eu conto com a sua ajuda aqui nas perguntas. Ah, não,
3: vai ser <risos> fácil, né? A Gabi e o Marco aqui dominam esse assunto. É né? um assunto que tem bastante... É, atratividade né não só pelo momento mas é, pelo mercado não, um novo mercado que se apresenta né para um mercado que hoje uhum. explora uma tecnologia uhum. né E tá vindo aí essa é, a questão do armazenamento muito forte para complementar né para potencializar potencializar né as renováveis então é, é faz tempo que eu tenho falado para <risos> ele que tenho que trazer a Gabriela e o Marco aí da SEC para falar sobre baterias porque o pessoal quer é ouvir isso daí, uhum. né? E a gente precisa é, exorcizar alguns mitos, né? Alguns mitos. Alguns é, vários. Alguns vários. <risos> Eu acho que o principal deles é de que bateria é caro, bateria não vale a pena. Uhum. Eu sempre tenho dito, né? A gente aqui no Canal Solar recebe muita é, pergunta de consumidores finais. Essa semana mesmo, um consumidor final, né? Sim. Mandou para nós aqui uma, uma, uma pergunta, né? Sobre a, Estou tô, tô comprando um sistema de energia solar, né? Agora já estou na lei nova, né? Ah, tomei demorei para tomar a decisão, mas aqui está aqui o preço. Será que vale a pena? Até Eu comentei com ele, falei não, super vale a pena, o preço está legal, né? Ele vai se pagar, né? Em quatro anos aí. Isso. E você já se prepara para você colocar uma bateria? Ele, ah, já pode colocar uhum. bateria? Falei já pode colocar bateria e vale a pena? Falei vale a pena. Vale né? a pena. Ah, mas o instalador que tava aqui, está me atendendo, falou que não vale a pena. Aí né, tem que colocar, tem que fazer a conta...
2: Depende, Bruno, do que você (risos) pretende. Se você quer um sistema on-grid, onde você não precisa, por exemplo, fazer uso da energia gerada à noite, você não precisa da bateria. Aí ela torna-se cara. Agora, se você faz o uso do armazenamento como um potencializador de recursos... mesmo para conforto, ou então você é uma empresa onde você vai usar o armazenamento que você fez no horário onde a energia é barata para usar durante o horário de ponta, onde a energia é bastante cara, essa aplicação já faz com que o o investimento na bateria seja completamente racional possível e e, Viável, e né? satisfatório. E, e, e ganha
3: ainda, né? Eu costumo falar que ganha de graça ali, né?
2: Várias, o, coisas. várias coisas. Entre elas,
3: a, o backup, o né? Backup, né? O backup. A, a qualidade, qualidade da energia. A qualidade de energia.
0: Autonomia acima de tudo, né? É. Dependendo, por exemplo, a numa residência não precisa tanto dessa autonomia da energia, mas uma empresa ficar desligada, ficar sem o fornecimento de energia, Sim. às vezes está alocado num local de instabilidade, é perder dinheiro, é, né? Eu Juiz. Precisa sim
3: na residência, tá? Lá em casa, lá a gente tá em processo aí já de colocar bateria. Outro dia eu tava... A gente tem um curso sobre projetos de energia solar com baterias, né? E tava dando uma aula de casa, né? Da, no, no home office ali. E a minha esposa tava passando no escritório, né? E ela parou pra ouvir. Aí ela esperou, eu até achei que tinha acontecido alguma coisa, né? Aí eu acabei a aula. Aí ela voltou pra mim e falou assim, ah, quer, quer dizer que exi- né? é possível colocar bateria... Dá um retorno de investimento e eu fico fico com energia para sempre, né? A a energia que caiu na semana passada, eu não ia passar aqueles perrengues. Aí eu, né?
1: (risos) Deu uma (risos) murchadinha, (risos) já existe. Exatamente, com o home office agora, né? Que é uma tendência que veio para ficar, a bateria é importante. Porque você tem agora micro escritórios distribuídos né, nas residências.
0: Ah, e pensando você fazendo uma reunião importante, né? Ou até mesmo fazendo parte de um processo ali, ficar sem energia, ter que ah. se locomover, ah, vou ter que ir para o escritório que acabou a energia aqui, precisou fazer manutenção, então já é uma solução. Né? Uhum. E, e eu queria entender como que é a cadeia aqui no Brasil, né? A SEC está localizada, se você puder falar um pouco claro. mais, né? Qual que são os produtos que a empresa oferece, mas também como é visto o mercado brasileiro. Porque eu acho que muita gente, quando a gente fala de bateria, fala, ah, vai importar, mas... Da gente tem aqui na nossa casa, no nosso Brasil. Uhum.
1: Tem duas empresas, a SEC Power, focada em baterias, e a SEC Painéis. Então, que é focada em painel elétrico, né? De média e baixa tensão. Então, hoje, a junção das duas empresas faz com que a gente possa fornecer qualquer solução de energia, tá? Então a gente está nesse mercado há mais de 15 anos. Eu, na verdade, há 10 e o Marco muito mais, então na média dá 15, será? <risos> Acho que dá uma <risos> mais
2: depender né? <risos> para mim, dá um pouquinho mais, mais um
1: pouco.
3: <risos> deixa eu um depois. É. <risos>
1: E, bom, a Power está em Diadema, tá? a gente tem uma sede lá, é, temos também um ponto de distribuição em Santa Catarina e acabamos de inaugurar agora em Minas Gerais uma, uma linha de montagem, né, de baterias. Legal. Onde? Legal. em Santa Catarina
3: e aonde em Minas Gerais, quais cidades?
1: É, em Minas Gerais é Cambuí e Santa Catarina e é Itajaí. No ah. Porto.
0: O é, porto. ali no <risos> coladinho
1: no Porto. Estratégico. Estratégico. E bom, e tem muitas tendências no mercado, muitos produtos novos, muita coisa que a gente quer falar e dividir com vocês. Certo? Por onde começamos então, Érica que agora...
0: Vamos falar, você falou dessa linha de montagem, né? Então, como funciona o processo da SEC? Eu sei que vocês têm realmente muitas novidades, eu quero saber já, e o Intersolar já está chegando, estarão lá. Mas hoje, como que vocês veem a, a questão da bateria, né? O Bruno até comentou, já é algo possível em residência, em empresa, eu acho que já é realidade já. por questão do backup. Mas como que é a cadeia nacional hoje?
1: Hoje, né? Você tem algumas tecnologias. Você tem o lítio, que é, é a nova tecnologia que veio para ficar, tá? Tem boas notícias com relação ao lítio. e Você tem o chumbo. Então, é, grande maioria desses produtos hoje eles são importados porque industrializar no Brasil ainda tem alguns percalços, né? Inclusive o lítio, você você pode montar aqui no Brasil, mas a célula em si não ainda é inviável, né? Porque você tem um investimento numa planta fabril muito alto e com juros a 13,75 ao ano, dificulta, né? Acaba inviabilizando bastante a a alocação de um montante tão alto nesse, nesse CAPEX, mas... é é possível montar no Brasil, então importar as células e montar a bateria no Brasil isso já tem, aqui eu acho que vai se expandir cada vez mais inclusive a gente está olhando para isso com bastante carinho
0: Oh, perfeito. E pensando nessa parte do armazenamento, né? A gente vê, a gente, no curso de projetos, né, Bruno, a gente fala muito sobre isso. Sobre a, a evolução, ou na verdade, na né, diminuição do custo das baterias. Sim. Eu Sim. acho que se você puder explorar isso também, o Bruno pode trazer algumas informações. Mas o custo tá bem menor do que há muito tempo, ah. né? A energia solar teve essa, essa queda uhum. também. Acho que é uma tendência pro mercado de bateria. É,
1: é uma super tendência. Ontem à noite eu tava até estudando... Um um documento do Goldman Sachs que saiu, e eles falam justamente isso, que o custo da matéria-prima vem caindo muito, né, então acho que atingiu o pico em 2022, de 2022 para cá caiu bastante, e aí eles até colocaram uma projeção de tendência do custo da, da bateria, e a tendência é que o custo caia até 2027, continue caindo bastante, então hoje é, tá mais ou menos, acho que mil RMB que é a moeda chinesa, porque a China acaba sendo referência, né, nesse mercado o quilowatt-hora vendido e aí em 2027 acho que chega perto dos 500, 400 RMB ou seja, vai a, de agora em diante a redução vai ser muito grande o que é muito bom para o mercado isso vai potencializar muito e um outro dado interessante que eu estava vendo é que o lucro por bateria produzida está aumentando ou ah. seja, olha que combinação perfeita o produtor chinês né que né, é o maior do mundo temos que admitir isso é, ele vai ter cada vez mais interesse de investir na bateria, porque o lucro está aumentando, o preço está caindo, a demanda só vai aumentar. Então eu entendo que esse cenário é muito favorável para o mercado de armazenamento, que é, tá só no comecinho, ele vai bombar, bombar. É,
3: um, é uma espiral do bem, aí, né? Porque, é. né? Você dá mais volume, o preço cai, mas a margem aumenta para o investidor,
2: né? Que,
1: Exato. Tá aí, né? Tá aí,
3: é né?
2: É perfeito. Uma coisa que a gente estava conversando ontem à noite, é assim, o armazenamento não é uma, algo novo. Na verdade, a gente já tem baterias sendo aplicadas em várias outras áreas da tecnologia. Então, telecom, por exemplo, já é realidade há muito tempo. A automação já é realidade há muito tempo, é isso. Nos próprios veículos, há quantos anos a gente não tem bateria para dar partida? Então, bateria é algo, o o armazenamento em baterias é algo bastante maduro. (risos) Sim. O que está acontecendo de novo é que com as diminuições, principalmente com as diminuições de custo das baterias, as novas tecnologias que, que entraram nos mercados e as que virão também, estão fazendo com que para os sistemas de renováveis, notadamente os sistemas solares, uhum. o armazenamento faça sentido cada vez mais. Uhum. Porque enquanto antes era um custo e um custo alto, Hoje vira uma parte importante de um investimento e esse e pagar por esse investimento já não está tão uh, alto quanto no passado. É. então para a energia solar hoje está tornando-se realidade coisa que já era realidade para outros mercados
0: acho que potencializa né? essa muito, palavra que você usou muito. ali no começo é. a questão das, das alterações que nós tivemos aí é, em questão de é, colocar a bateria junto aos sistemas a gente vem é, recebendo muitos feedbacks de integradores que estão tentando aprovar na CEMIG CPFL, e estão colocando a condição de injetar energia no horário que não tem a geração uhum. né, das 9 às 5 da manhã, falando justamente do uso de armazenamento como sendo a, a viabilidade disso. Então, cada vez mais vai ser uma sinergia entre solar e armazenamento. Sim,
2: sim, com certeza. E, e, e a própria 14300 <risos> fornece alguns subsídios para isso. Então, por exemplo, se você contar com o um efeito simultaneidade, alguma coisa que, que aparece bastante, né? Uhum. É, durante o, o horário de produção. É, o de, de energia no, 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 na hora do sol pleno todo mundo está produzindo energia então se você fornece essa energia se você devolve essa energia, se você vende essa energia uh, nos vários cenários nesse horário obviamente como a oferta é muito grande o preço tende a ser mais baixo se você armazenar isso inteligentemente para oferecer pro pro, pro De volta para a rede, no horário onde essa energia sim é mais cara, imagina, cada vez mais você valora, aumenta o valor do do que você está produzindo, (risos) isso faz com que o seu payback venha muito mais rápido, isso já é muito, muito comum hoje.
3: E você não precisa nem entregar essa energia, né? Então, você não Carrega precisa Carrega num nem período entregar. onde a energia é mais barata é. e consome essa energia. E consome né? depois. Sim, é isso também.
1: Sim.
2: Eu,
3: eu...
1: principalmente para a indústria, né? Porque a indústria, <risos> se você é, passa da potência contratada, você tem uma multa. Então, na indústria isso faz muito sentido, né? Quando você tem, principalmente aquelas que são sazonais, né? Então, você tem uma produção maior durante um período menor do ano e não faz sentido você contratar mais só para essa demanda específica. Então, tem vários casos que o armazenamento é bem estratégico
3: e e na visão de vocês assim, a a bateria né? ela vai ser realmente protagonista em sistemas de menor porte né? residenciais, vamos colocar assim ou comerciais de pequeno porte ou lá na na grande escala, na indústria, ou quem sabe até na geração, né? Porque também a gente tem um problema hoje na geração lá no Nordeste, né? Que é exportador, né? Existem lá reduções né? de potência, né? O produtor investidor não tem o parque dele gerando a capacidade porque não tem linha para escoar, né, então talvez até um armazenamento faria sentido, né, mas é, aonde, né, que a bateria vai ser assim, vamos dizer assim, né, mandatória, tem que ter, é, sinônimo, né, energia solar e bateria, nesse segmento tem que, vai, é, é o caminho. É,
2: se eu puder te responder lá na SecPower, a gente imagina o seguinte, a bateria, ela vai caber em todo e qualquer lugar, todo e qualquer lugar, seja na, na, na residência, hoje, mais por conta de conforto, no futuro, como... Um elemento potencializador de, de geração e, e receita, de receita. A indústria hoje já é realidade. Muitos dos, dos clientes, dos, dos nossos uh, uh, ouvintes, do, do pessoal que, que, que acompanha vocês, tenho certeza, tem um problema sério que a Gabriela falou aqui, que é a sazonalidade. Então, empresas menores, que têm uma demanda contratada uh, de forma racional, que durante, sei lá nove meses no ano tem uma demanda contratada e ela não precisa, uh, e ela não corre o risco de ultrapassar essa demanda. Só que tem um período no ano, por exemplo, a indústria de brindes. A indústria de brindes é sazonal. Tem um período no ano, dois, três meses, que eles têm que produzir. É a parte do ano que eles têm que produzir. E nessa hora a produção, e sempre, né? Produção quer dizer maior consumo de energia. Exato. Sim. Se ele estiver limitado no no fornecimento máximo, na demanda contratada dele, ele não vai conseguir produzir mais. O que que vai fazer sentido? Colocar um sistema ESS, né, um Energy Storage System, um sistema com baterias e inversores, que vão suprir essa necessidade extra de energia, que é justamente o que ele precisa para fazer a produção sazonal dele. É o que a Gabriela falou, já faz muito sentido isso. Fora isso, é aí que o Bruno falou, ele ganha de graça o backup. Não só o backup, ele ganha de graça também a qualidade da energia. Porque energia elétrica, a gente costuma dizer, né? A energia elétrica está presente, mas ela está boa. Não sei se ela está boa, mas se eu tiver um sistema totalmente controlado, como é o sistema de baterias, eu consigo fazer com que essa energia seja tão boa quanto eu preciso que ela seja. Aí eu maximizo o tempo de vida útil dos meus equipamentos, das máquinas, eu faço com que os, os sistemas uh, sejam muito mais eficientes, hum. então isso concorre também com menor gasto de energia. Tudo isso é possível por conta da bateria. E é uma conta que hoje em dia ela uh, ainda não é tão comum, mas a gente já sabe fazer direitinho. Né? Uh, o backup é, logicamente, o, o, a função mais, mais conhecida, mas ela não é a única. E aí, a bateria vai ser protagonista em vários cenários diferentes. A a palavra que você usou para um protagonismo é o que a gente acredita. A bateria deixa de ser coadjuvante, passa a ser protagonista dos sistemas.
1: Perfeito, e a gente acabou de voltar da China, a gente ficou um mês lá, e assim, é, o armazenamento residencial, ele já é uma realidade, então a gente viu a, a produção em massa acontecendo, né? e os principais mercados hoje é Estados Unidos, Europa, e por incrível que pareça, muito África do Sul. Todo o fabricante falava, a gente está vendendo muita bateria para a África do Sul porque lá eles têm muito problema de rede, né? Então, a, a gente já viu que isso é uma realidade. A gente acha que é uma questão de tempo que isso vai chegar aqui no Brasil. Hoje, uhum. é um investimento alto. Então, você tem é, em residências ali, né? Com a, com a maior renda, é, que às vezes também trocam pelo gerador. Casas que já têm gerador trocam pela bateria. Uhum. Mas a gente entende que tem que... Popularizar, né? tem que todo mundo tem que ter acesso e como eu falei é, um pouquinho antes, é uma tendência porque os preços vão cair bastante, então a gente enxerga sim é, esse mercado bombando, o mercado é, industrial que o Marco estava comentando já é uma realidade, então a gente vê isso uhum. até mais próximo, né? Sim. E, com certeza, a atuação que a gente chama de utility scale, que é na na rede, né, para ajudar a corrigir os problemas da rede. Enfim, principalmente em lugares que a demanda também é sazonal, como cidades litorâneas, talvez não faça sentido você investir numa rede que chegue até lá. né? Então, o armazenamento vem como uma forma bem viável de você suprir essa demanda sazonal de cidades. E é. tem
2: aquilo que a gente estava conversando ontem também, né? existe muita aplicação no agronegócio, muito, onde, por exemplo, é, onde, por exemplo, você tem fazendas enormes onde não, não tem energia elétrica da rede pública uhum. uh, e não faz sentido, é muito caro isso, uhum. e aí você consegue fazer com que os sistemas de armazenamento passem a ser o fornecedor da energia necessária para isso. Tá. Sim, Exato.
0: É, nessa parte de, de, do agronegócio como toda, a gente até fez uma matéria, né o Bruno vi, visitou uhum. junto com o jornalista Matheus Badre, a gente mostrou essa, esse tipo de aplicação. E quando a gente vai conversando com os integradores, né, os epcistas que atuam nessa área, é cada vez mais aplicação diversificada, não precisa Sim. ser um padrão, né? Não. Pode ser com gerador, pode ser com solar, pode ser só bateria, e é muito bacana o, essa parte. É, né? Essa
2: hibridização do, da geração, ela hoje toma muita força. Nós ontem estávamos fazendo estudos de um projeto para um cliente que esse projeto é híbrido. Ele tem baterias, ele tem a parte on-grid e ele passou a fazer todo o sentido para o cliente por conta dessa conta que a gente faz. Ele não precisa ser 100% off-grid, ele não precisa ser 100% on-grid. A hibridização fez com que os os valores que chegamos para eles façam todo sentido.
1: Exato. É, e a gente tem é, estudado bastante as demandas que chegam e a gente vê que o payback está abaixo de 5 anos, né? o que torna... Com,
0: é, com baterias. T- abaixo de 5 anos. Com baterias,
1: anos. exato. Com baterias, né? Abaixo de 5 anos. E aí, quando? A gente tem é, recebido muita demanda também de troca, né? de gerador para bateria. É, e aí, quando você coloca o gerador na conta, esse payback... Diminui ainda mais, né? Além das questões ambientais, o ISD, hum. que agora é muito importante, tá todo mundo olhando para isso, mas a conta hum. em si, o final da linha, acaba fazendo bastante sentido.
3: Não, isso que é muito legal, né? Já estamos exorcizando aqui um mito, né? É isso que
1: eu ia falar. Essa,
3: né? Um payback de cinco anos, porra, é.
1: excelente, né? De um negócio
3: que vai durar, né? Qualquer é vida hoje. Vai durar
1: 15 anos, né? Vai durar.
2: Porque é, porque eu acho que a palavra uh, que foi dita aqui já mais de uma vez é, é potencializar receita. Então, o armazenamento potencializa receitas hoje. Antes era só o elemento backup, uhum. hoje o backup é uma de várias
0: das aplicações. Vantagens, das também. vantagens também. E, e, e
3: ele só, só um pouquinho assim, eu... é para pegar um pouquinho esse gancho, né? E ele torna possível, né? É, a energia solar, por exemplo, né? Que é grande parte do nosso uhum. público aqui, possível em algumas... Em, algum, em algumas aplicações, situações que não eram, né? Eu vou te dar um exemplo, né? Essa semana, né, a gente foi procurado por um aluno nosso aqui do nosso curso de projetos com baterias e ele tá ele foi é, contatado né, por uma empresa que ela quer montar uma carreta para eventos, né?
1: Ah, é, eu ia chegar nesse ponto. <risos> e, e que
3: vai ter lá né, os painéis solares instalados na, 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 no, no, na estrutura né, da, da carreta, né? E ele quer que funcione com diesel, né, uhum. se precisar, tá. Comba- e ele, ele, ele quer a bateria também, né, para não depender de uhum. diesel, solar, né, e da rede pública, né, que num evento então,
2: você vai ter também. Mais híbrido que isso, é. 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 difícil de ver, né. É.
3: E aí eu até perguntei para ele, mas é um, é um fornecedor de equipamentos de energia solar que ele quer expor? Não, é um, é, é um fornecedor de, sei lá, né, é, é, caixa, não, não, não sei, não lembro agora exatamente qual era outro produto. Não, ele, ele enxerga realmente valor, ele quer uma solução desse tipo, né? Não é. seria possível, né? É,
1: isso que você falou está acontecendo muito. Então os eventos, eles estão. É, produtores de eventos estão nos procurando muito, querendo fazer justamente o best móvel que a gente chama, é. que é o sistema. É, de energia ali com baterias né, é, para eventos porque tem marcas que já não é, querem mais usar o diesel não querem ficar dependendo então a gente tem alguns projetos em andamento nesse sentido, Sim. né, de caminhõezinhos então acho que esse mercado já viu essa, é, essa mudança é,
2: tem, um, tem um negócio que a bateria substitui com grandes vantagens o, os geradores, geradores. De diesel porque além de ser uma fonte muito poluente, seja ela a poluição com resíduo ou a poluição sonora, seja ela usuária de de recursos não renováveis, potencialmente perigoso, porque você guardar diesel em algum lugar, você guarda diesel em tanques, isso pode ser passível de pegar fogo, algo do tipo. Tá? A propriedade rural pode cair no solo, né? Isso, ah, pode contaminar. Pode contaminar. Outra, né? Uh, infelizmente, a gente tem dois outros problemas que são características fortes no Brasil. Primeiro, o diesel. Uh, muitas vezes a gente compra um diesel batizado né? e, e acaba uh, você ficando... O gerador fica indisponível ou então o preço, o custo da manutenção sobe muito. Alto. Ou então roubam um o diesel. Tem isso também, né? Tá? Uh, é, é então fora isso, então, olha, olha quanto tempo a gente teve preso a alguma coisa complicada e a bateria também vem substituir isso. Obviamente, o preço ainda da geração a diesel é bastante baixa, mas o que a Gabriela e? falou é, existem empresas que já não admitem mais a geração diesel. Ela não quer, por quê? Porque ela não quer associar mais a marca à geração diesel por uma série de problemas
0: o ISD vem muito forte nessa muito questão, forte. né? É um custo que não não se coloca na mesa financeiramente, mas é como é que a empresa será vista pela sociedade, né? Sim. Será que ela contribui sim. ou não para o ambiente? É, e
3: não só isso, né? Você falou, né? Fala muito em benefício para renovável, né? Mas é subsídio, né? Uhum. A Palavra está em moda, né? É. Mas o diesel ele também é subsidiado, né? Ele é subsidiado pelo meio ambiente, né? Sim, a gente sim. essa conta não chegou ainda, está chegando, está chegando em reais, chegando. né? É. É, para é. muitos já chegou, né? Às vezes ela não não é tão perceptível, mas há um subsídio também para o diesel que... É, não é. dói
2: no bolso da gente, é. mas no, no bolso de todo mundo dói um pouquinho. Talvez seja mais caro até do
3: que... Ah, é. É. Porque não tem
0: como recuperar isso, é. né? Ou para recuperar se vai muito investimento é muito, nessa recuperação. Coisa. E sem falar na oscilação do preço, né? Porque Sim. o diesel está atrelado a diversas questões políticas, é, uhum. questões financeiras, então tem essa...
2: Disponibilidade também. Né? É, é que nós, ainda bem, não, não estamos com um problema, por exemplo, com a Rússia e a Ucrânia. Mas o, a Rússia e a Ucrânia teve, tiveram problemas com o fornecimento de carvão, que é fonte de energia. Sim. Né? Então, eles tiveram problemas sérios de redução de oferta de energia por conta da, da, da guerra. Uhum. É que nós aqui, ainda bem, não temos esse problema. Sim. Mas se por algum tipo de contingência a gente tiver uh, uhum. bloqueio de, de, de fontes de energia como o do diesel... É, coisa que a gente não tem uh, com o sol. É,
0: né? Exatamente, é. não tem como você tampar o sol e limitar o local. A única coisa que a gente ah. vai
2: fazer é, é, é tornar o sistema muito mais eficiente. E para isso a gente vai usar também baterias.
3: Sim. E, e falando sobre tecnologia, né tem sempre essa dúvida. né uhum. é, O chumbo, é, o lítio, a gente falou sobre a bateria de sódio também. Né? Ah. É, para onde que vai esse mundo? Né? O, o, qual será a tecnologia, ou qual é a tecnologia do momento e qual será a tecnologia campeã? Dá para falar?
1: É muito é. difícil né? É. você falar assim: qual que vai ser a tecnologia daqui a Uma 10, 15, 20 cristal, anos, assim. porque <risos> o mundo, acho que está. O mundo muda muito rápido, né? Se tem uma coisa que acelera é a mudança do mundo. Então, é difícil a gente falar. A gente consegue analisar hoje, né? O que a gente tem visto nas principais fabricantes e feiras mundiais que a gente frequenta. Então, o lítio é uma tendência, ele veio para ficar... Né? a gente enxerga isso, está despontando o sódio, né? que é uma bateria é, que fica ali entre, de preço intermediária entre o chumbo e o lítio, né? e, e de capacidade de armazenamento ela também está ali no meio, então pode ser, principalmente para aplicações estacionárias, uma ótima opção, né? mas ainda é embrionário, então até os maiores fabricantes ainda estão em lotes bem pequenininhos de teste, a gente já está trazendo algumas amostras ali para homologar e testar e ver como é que Opa. é, conhecer, A né? gente pode lá ver? Pode, com Opa. certeza. Se assim chegar vocês podem ir lá conhecer. É, mas, assim, olhando, ela é muito parecida com o lítio. É a mesma célula. É mesmo? É, igualzinha. É. Eu é. também, só. Eu, eu ficava imaginando um como assim, né? na minha cabeça. Mas eu, eu pensei é.
2: mais no chumbo lá,
1: uma é. bateria mais
2: não, parecida. Então. Né, não, então. Ela é bem parecida. É muito parecida. É. Muito parecida.
1: Você nem isso, assim, se ninguém te falar, você não sabe não qual entender. é qual, né? É. Então, talvez o sódio, por ser também um recurso abundante no mundo, né, um recurso mais barato, pode ser que seja uma uma oportunidade boa para as nossas aplicações estacionárias, né, para o veículo elétrico talvez não, porque precisa de uma uma demanda energética maior no no menor espaço. Então, talvez não, mas para a nossa pode ser que sim. E o chumbo, gente, o chumbo é uma tecnologia consagrada, né? Ela existe há vários anos, a eficácia já está comprovada e querendo ou não, para quem não tem problema de espaço, é um custo-benefício ótimo, né? Também... Vai
3: continuar, Gabriela? E vai continuar. E eu
1: posso até desmistificar uma coisa, porque assim, muita gente fala, ah, o lítio é iSD, e o chumbo Não. O que que a gente viu? A China mudou muito nos últimos anos, né? Então, a produção lá tem muito cuidado ambiental, né? Com todo o pó, com todo o ar que sai da fábrica. Eles foram obrigados a investir há uns quatro, né? Mais ou menos, cinco anos atrás, talvez um pouco mais. Investir... Nessa parte ambiental das fábricas, né? Então, se for fabricado é, e minerado da forma correta, assim como o lítio, né? Que também está passível a essas mesmas variáveis, é, a vida do, do chumbo ela é 100% perfeita, porque você recicla 100%. Você recicla o chumbo, você recicla o plástico, você recicla o ácido, né? Então, se ela é bem... É, se a cadeia <risos> tiver saudável, o que deve uhum. ser, também uhum. é, é uma aplicação ESG, né? Então, eu entendo que ela vem para ficar, talvez ela não cresça tanto quanto o lítio, mas ela vai estar tá sempre ali, sabe? <risos> né?
2: existem, é, existem aplicações onde baterias de chumbo, elas cabem muito bem. Uh, toda tecnologia tem as suas vantagens e os seus limitantes. Isso para bateria de chumbo é uma verdade, para baterias de lítio para outras baterias também. Se você consegue encaixar dentro de uma aplicação uh, as principais vantagens de um tipo de bateria ou de outro, ela vai bem lá. Então, o chumbo, sim, ele vai continuar. O chumbo é muito bom quando você uh, tem aplicações onde você não tem problemas com temperaturas altas, onde você não tem problemas de, uh, por exemplo, uma vida cíclica de uma bateria de chumbo, ela não é tão alta quanto uma bateria de lítio. Então, para aplicações de renováveis, por exemplo, no solar, que é o nosso caso, a bateria de chumbo não é a mais indicada em detrimento do, do lítio. Mas ela uhum. pode ser Pela alguma expectativa, Pela expectativa né, de ver, é, né? É. Se Tem você que... fizer um projeto bem feito, um projeto onde você consiga usar a bateria de chumbo dentro de uma, de uma expectativa de profundidade de descarga menor... num sistema mais equilibrado, onde o balanço energético tenha sido feito corretamente, ela tem uma boa vida útil e, como a Gabriela falou, um preço menor. Se você precisar de algo um pouco mais potente, ou ou você não dispõe de tanto espaço, ou, enfim, você tem um balanço energético que você varia isso bastante, talvez o chumbo não caiba aí, aí sim cabe a lítio. Então, existe o armazenamento está aí e vem para ficar. Uhum. Como a gente vai fazer, obviamente existem tecnologias melhores. O lítio é melhor que o chumbo, mas não quer dizer que o chumbo não vai existir. Entendi. Tá? E, e outras, desculpe, outras tecnologias que vão vir, a, a de sódio, uh, muito vai acontecer com o veículo elétrico. Carbolo, ah, sim. Grafeno,
1: carbono, é. tem as baterias de
2: chumbo-carbono, né? Chumbo-carbono, sim. Sim. sim, que ela sim. dá uma
1: ciclagem um pouquinho é. maior do que a de chumbo, é né? É isso aí. Pensar.
2: Então, mesmo... É, às vezes a gente, a gente corre o, o, incorre no seguinte erro, né? A gente fala bateria de chumbo, mas existem diferentes tipos de bateria de chumbo, assim como a bateria de lítio não é uma só. Existem diferentes tipos. É. É. Então, a bateria de chumbo... Uh, ela pode ter uma certa dopagem, uma certa uh, 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 montagem, tipo de montagem, ela pode usar outros tipos de compostos. Ela pode ter carbono, por exemplo. A, a bateria de chumbo carbono, ela apresenta uma vida útil cíclica maior do que a chumbo ácido normal. Uhum. Ela já se apresenta melhor para renováveis, para solar. Né? Uh, a mesma coisa com bateria de lítio. Bateria de lítio que a gente usa nas aplicações estacionárias, como a Gabriela falou... São baterias de lítio-ferro-fosfato, que são as mais seguras que tem, né? as que tem uma relação de, de densidade energética muito grande. Mas ela, por exemplo, não é tão boa com densidade energética quanto é a bateria que a gente usa no celular. A do celular ela tem mais energia no mesmo espaço. Sim. Faz muito mais sentido ter no celular do que ter. Do que? Outra hum, aplicação.
3: A, a aplicação é que manda, né? Isso. Sim.
2: Então, existem, mesmo dentro das grandes famílias, diferentes... Membros. Só uma é. dúvida, a bateria de ah. celular é do quê? É lítio é. quê? Lítio <risos> polímero. É... Normalmente a gente fala que é lítio polímero. Lítio polímero. Tem lítio, assim como todas as outras. Lítio é uma parte do, dos compostos, mas ela, por exemplo, tem bastante polímero lá. Num passado não muito distante tinha cobalto. Então tinha a bateria de lítio cobalto, que a gente chamava de lico. Hoje a gente chama de lipo. Né? Porque o, o, o mercado sempre abrevia abrevia, né? É complicado é ficar você falar. Mais... Bateria, de lítio, ferro, é.
3: formato, LFP. LFP. Eu já vi o lipo agora você falando, então é do lítio polímero. Lítio polímero. Ah, faz é sentido. Ó, aprendi,
0: é. sei lá. Tá ah, ah. Sempre aprendeu. É. E você citou aí o grafeno, né? Sim. A gente tem muita discussão. O que a gente pode falar, trazer aqui à mesa sobre o grafeno?
1: Então, estivemos. na Europa, olhando essa tecnologia bem de pertinho, né, um pioneiro que está desenvolvendo essa bateria, e o grande entrave do grafeno sempre foi o custo, né, então o grafeno mineral, ele é extremamente caro. Né? por isso que nunca viabilizou mas é, é ele tem qualidades excepcionais então ele aumenta muito a condutividade energética ele aumenta a densidade né por consequência ele tem muita é, resistência à temperatura uhum. né então assim é um é um mineral assim. Perfeito. Só que ele é extremamente caro. E aí, o que a gente pode perceber é que a tecnologia já está começando a desenvolver esse grafeno de forma não natural, né? Com mudança molecular. E aí, isso vai reduzir um Em cativeiro? Grafeno em cativeiro? É, é. isso. É. Exatamente. É o grafeno em cativeiro. Porque eles pegam o gás carbônico do ar E transformam, né? Então, isso, a gente enxergou ali uma possibilidade grande de que seja uma nova tecnologia interessante, dada essa redução de custo, né? Porque com o mineral é bem difícil, é caro. né?
3: Mas ele é utilizado em adição ao lítio ou é uma bateria de grafeno
2: mesmo? o, O grafeno, na verdade, ele é... Um uh, potencializador. É, ele é um. um, um é ele é carbono, ele é carbono, só que é um carbono bidimensional. É um nanomaterial, é um carbono bidimensional. Quando a Gabriela fala ele é extremamente caro, a obtenção do grafeno é complicada. Para vocês terem ideia, a primeira vez que, que foi uh, conseguido o grafeno, inclusive o cientista uh, ganhou o prêmio Nobel, ele pegava o grafeno, aí ele pegava um, uma fita adesiva ah, e ia tirando. Então, cada vez que ele colocava a fita adesiva e tirava, ele tirava um pedacinho, um pouquinho do, do grafite. Aí ele tirava um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até quando ele chegou no grafite uh, bidimensional. Que ele, ele não tem altura, ela tem a altura de um átomo, ou seja, não tem altura.
0: Tem um vídeo não explicando pega. exatamente isso, isso. Assisti. ele assisti, é. ele foi fazendo. Ele fazendo é. ti,
2: oh. Então imagina isso em escala, Erika, é, imagina não. isso em escala sempre, não Imagina,
0: você tem que fazer esse processo, né? tem que isso. estudar como que seria e esse processo de captura. E o que nós vimos captura. hoje,
2: é, quando a gente foi é, viajar, como a Gabriela falou, o que nós vimos é que as formas de obtenção de grafeno, elas estão se tornando muito mais... Viáveis em escala industrial, o grafeno de cativeiro. né? Isso vai viabilizar o uso do grafeno em várias aplicações.
0: Não só bateria.
2: Não não só bateria. Mas na bateria, ele vai conferir em adição aos compostos das baterias. Eu posso, por exemplo, ter baterias onde eu não tenho mais material, mais metal na bateria. Por exemplo, hoje a gente tem. Na bateria tradicional de, de lítio, de lítio fosfato, você usa uma base de cobre e outra base de alumínio. Uhum. Com o grafeno, por exemplo, você pode não usar essas ba- esses materiais. O, o que, que é a base?
3: Explica para nós, Marcos.
2: O, o, toda a célula ela é composta de eletrodos. Então você tem um eletrodo positivo, um eletrodo negativo, e entre eles você gera tensão elétrica, você faz. com... Enfim, uhum. você gera a reação química. Esses eletrodos, eles são fisicamente montados. Se eu desmontar uma célula, eu coloco um eletrodo positivo de um lado, o negativo de outro, em cima de uma base metálica, eu aplico o composto de lítio. Certo. Mas eu tenho uma base metálica. Eu tenho uma base que é de alumínio, a outra que é de cobre.
0: Hum.
2: Né? Esses são os eletrodos. Então, esses são os materiais que estão dentro do eletrodo. Certo. Nos eletrodos. Eu consigo, com com o advento do grafeno, em algumas tecnologias, eliminar essas bases. Então, a minha bateria já não vai ter metal.
1: isso é bem interessante, porque hoje um dos grandes entraves que que o mundo vai enfrentar é a reciclagem dessas baterias, né? Então, a, o mercado de veículo elétrico, ele tá puxando é, a produção é, a níveis que nunca vimos antes, a tendência é só aumentar. E a grande pergunta é. que fica é, o que que a gente vai fazer com essas baterias daqui é. a alguns anos, né? Então, é, e o assim, a tecnologia da reciclagem, ela existe, mas ela ainda é cara, ah. né? E é cara, um dos grandes motivos dela ser cara é justamente a separação desses metais.
2: Entendi,
3: né?
1: Então, por isso também é um ponto bem positivo.
2: Mas e e,
3: e o que que a gente vai fazer com essas baterias? (risos) Ó,
1: uma pergunta.
2: então, é uma excelente pergunta que a gente se faz também lá na SecPower (risos) o tempo inteiro. Vamos lá. A bateria de chumbo, a Gabriela falou, ela é 100% reciclável. 100%
3: mesmo? 100% 100%, tudo. 100% tudo. tudo. tudo.
2: Você recicla o chumbo, você recicla o eletrólito, você recicla a manta, você recicla o plástico do gabinete e você consegue montar as indústrias automotivas de de baterias automotivas Brasil, usam muito a reciclagem e e, e de forma muito correta. Muito boas. Baterias que vêm da reciclagem são igualmente boas das baterias que... que... Igualmente? São igualmente. Depende muito do processo. Depende muito mais do processo do que propriamente da reciclagem. Porque você pode retornar com o produto na sua característica original. Uh, mas o. Agora me perdi. Não, então
1: eu pego esse <risos> gancho que eu já tava louca pra falar. Então
2: é boa assim, é boa assim. Ó. É, é boa
1: assim. É, mas assim. Eu
3: acho que a Gabriela deu um chutinho ali no, no, no marco. Ali. <risos> Não, a gente deixa eu
1: falar.
0: Deixa eu falar. Aí faz uma boa dupla. Quando ele se perde, eu tô querendo falar
1: e Mas. pegando esse gancho da reciclagem, então, o lado bom é que, assim, como o mercado de veículo elétrico está puxando essa demanda, essas baterias, como elas precisam de uma né, de uma potência muito grande para trabalhar, quando ela acabar a vida útil para essa aplicação, a gente ainda consegue usar para solar, né, para outras aplicações estacionárias. Então a gente consegue, a gente enxerga que daqui a alguns anos o mercado vai dar uma mudada. Você vai ter sim o um mercado de bateria secundária de lítio, que é justamente para tornar a cadeia sustentável, né? É, e E aí, assim, os olhos do mundo todo estão virados para isso, né? Tem muito investimento. Então, daqui a pouco, a tecnologia de reciclagem também vai se tornar viável né, financeiramente num período médio aí de tempo. Então, eu entendo que que isso, por mais que seja ainda um ponto de interrogação, daqui a pouco a gente já vai ver um caminho interessante nesse sentido.
2: É, o... Legal, obrigado, agora lembrei. <risos> Na verdade, é, quando, quando a gente começa a falar, então, imagina o seguinte, a bateria de carro hoje, uhum. a bateria de carro tem características próprias que a permitem ser utilizada em carros. Ela vai durar o quê? Cinco anos. Ao final de cinco anos, eu vou ser muito simplista. O carro a tá? combustão. Não, o carro é elétrico. A
0: gente está deixar...
2: o 100% elétrico, uhum. desculpa. É, ele vai durar cinco anos, beleza. Depois de cinco anos, você vai ter que trocar a bateria. O que vai acontecer com essa bateria? Ela vai ser Resselecionada para fazer parte de equipamentos onde as características que ela apresenta naquele momento uh, sejam suficientemente presentes uh, na aplicação. Aí, por exemplo, como a Gabriela falou, a gente pode usar elas em sistemas de energia renovável, em solar. E aí ela vai ganhar quanto? Mais 10, 12, 15 anos. Na verdade, o problema reciclagem ainda existe, só que ele foi empurrado para 20 anos. E o que, que a Gabriela falou? A gente espera que daqui 20 anos a tecnologia da reciclagem já exista. Já, seja avançada, né? já esteja avançada também. Já esteja avançada e deve, tá? São 20 anos. Hoje, em tecnologia, 20 anos é uma eternidade.
0: Exato. Com certeza. É, e cada vez que a gente avança na tecnologia, o, o, o período ele vai se encurtando entre Sim. um avanço, um advento uhum. ao outro. E eu queria trazer esse ponto novamente à mesa da mobilidade elétrica, como isso tem impulsionado o mercado de de baterias. Como que vocês veem, por exemplo, se vocês foram à China. né? A gente teve relatos, pessoas que foram e me contaram que lá não tem esse abastecimento em carro. Simplesmente a pessoa chega, coloca o carro e pega uma nova bateria. Existe esse mercado, existe. o, O
2: carro não, mas a moto sim.
1: É a moto. A é moto, a moto. A moto ah. sim. O carro,
2: a bateria é bem maior.
1: É, não, é do carro, é um pouco mais complicado. Realmente pesa o quê? Pesa ah. o quê? Uns 900 quilos. É,
2: um ponto, duas toneladas, é. algo do tipo.
1: É, mas, pegando esse gancho, eu fiquei intrigada. Porque, assim, 50% dos carros vendidos ano passado na China foram elétricos. né?
2: elétricos, não híbridos, elétricos, 100% 100
1: elétricos. 50%. Então, lá, esse mercado, esse ano, como eles se movem muito rápido, provavelmente 70% dos casos vendidos já vão ser elétricos, né? Então, isso mudou muito. Como a gente ficou a pandemia sem ir, quando a gente chegou lá, a gente levou um choque com a quantidade de marcas que a gente não conhece e com a qualidade também, né? Então, lá já é uma realidade, aqui com certeza também vai crescer cada vez mais e a gente entende que um, um mercado é, que vai despontar é o mercado de duas rodas, né? Com os in- integradores de comida, é, in- entregadores de... É, enfim, e-commerce em geral, a gente entende que esse mercado aí vai despontar bastante.
3: Você sabe que eu fui para... O ano passado eu fui para Alemanha, na, na Intersolar, né? Uhum. E o meu hotel, ele ficava longe da estação né de, de trem, né? E tinha, tá. tem, tinha, mas tinha uma estação ali naquele... naquele Aquelas proximidades, né? E tinha uma estação para eu descer lá no local da feira, né? E aí, né? Não dava para andar, né? Ia demorar uma hora para chegar. E aí, todos os dias, né? Eu descia né, do, do hotel, né? E tinha um patinetezinho <risos> verdinho lá que, do Uber ainda, né? Que você faz o, é. a liberação com o Uber. Eu adorava. E eu ia todo dia de, com, com mochila de, de, de terno, né? E várias pessoas nesse sentido. É, então, essa, esse mercado que você falou aí sim. É, de duas rodas, de duas rodas é, sim. vai destravar muita coisa, né? O Muito grande bar. problema nas cidades, né? São Paulo, por exemplo, né? Eu adoro São Paulo. Mas hoje eu não moraria em São Paulo por conta da... Não, da a velocidade média é. de
2: São Paulo é 15 km por hora. <risos> ah.
3: Não,
0: é complicado. Uma moto maior. é
2: maior. Então, essa história que você falou, Érica, de o um cara chegar com, com a moto, ele para a moto. ele Enquanto ele compra água, ele troca isso. a bateria. Eu achei. Existem, existem, inclusive, programas já para isso.
0: Aqui no Brasil? Eu,
2: eu, eu, eu acho que sim, eu acho que sim, acho que já existem... Eu, eu, eu lembro de alguns estudos para isso, alguns simpósios que os caras falavam disso. Uhum. Se a gente pesquisar, talvez tenha algum tipo de serviço que faça isso. Eu acho que, que já teve. Isso. Eu acho que já. Já
1: teve alguns testes assim, em São Paulo, né? algumas empresas já fizeram, mas ainda é um modelo desafiador. Não é algo assim, preto no branco. Principalmente no Brasil, que a gente tem a questão é, do roubo, né? Que a gente tem a questão do mau uso. Então, ainda não é um sistema aqui no não Brasil... Um
3: o problema não é tecnológico, então, é, o problema é, 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 cultural. É, cultural. é... cultural.
1: É, eu acho que o problema é cultural. Tanto que os patinetes que tinham em todos os lugares, eu amava. Campinas ah, acabou. Campinas
0: acabou. Tinha, acabou, acabou.
1: tinha bicicleta, tinha um patinete. É, é, é bicicleta e... em São Paulo também
2: tá rareando ah, é. é. Olha só. Então, é um
1: modelo desafiador, né, ainda. É. Infelizmente.
0: Ai, uma pena, né? Porque traria tanta mobilidade, né? Que. Aqui em Campinas a gente não chega a ser 15 km por hora. Mas é. dependendo, por exemplo, eu que mora no Sumaré, quando eu vou embora, antes eu tinha moto, eu andava ali tranquila. Agora eu tenho carro, tenho que ficar esperando 40, Sim. 50 minutos pra chegar em casa. Sim. Né? Então, acho que isso acaba pegando ali na rotina. Mas pegando o gancho das novas tecnologias, a gente tem a Intersolar aí chegando, batendo a porta, todo mundo né? ansioso. Exato. Queria saber quais serão as novidades. Já tem algum
1: spoiler que vocês podem trazer aqui pra gente? Olha, estamos com um roadmap de 25 novos produtos. 25? 25? Ao
2: longo do do ano. Pô. A nossa empresa. <risos> Eu
1: sou super acelerado!
2: Olha só!
1: A nossa empresa tem. A nossa empresa. Tem que um apertar DNA. mesmo.
2: A <risos> nossa empresa tem um DNA de tecnologia muito forte. E Isso faz com que a, a diversão para os engenheiros seja garantida o tempo é, inteiro. É um parque. É um parque. É um parquinho de diversão muito legal. É né? muito sério, ah. né? com bastante coisa. Então temos aí um roadmap bastante agressivo. Nós vamos realmente fazer vários lançamentos. A maioria deles versa para sistemas de renováveis. E tem muita coisa para solar. Então, a nossa presença na Intersolar vai trazer alguns dos lançamentos. né? Baterias para uso em residências, por exemplo. Nós temos outras baterias que estão vindo para comércio e indústria. A gente fala que é o mercado do CNI. Comércio e indústria. Uhum. Uh, vamos mostrar algumas coisas também de, de, de agro. Sim. Né? É, tem, ah, tem, né? bastante coisa, tem bastante coisa eu vou lá coisa. Filho, Vamos? com
0: certeza <risos> tem
1: também. certeza que o Bruno também antes não,
2: de é. até vou, não e são, e são convidados nossos de, de honra lá
1: sim. e tem uma novidade também que com a junção das duas empresas a Secpower e a Secpainéis a gente criou uma nova marca que é a Power Solar e ela consegue dar apoio a todos os integradores que queiram fazer projetos híbridos ou off-grid então hoje a gente consegue dar, ajudar qualquer integrador a fazer o cálculo de payback, né, a, a primeira entender a necessidade do cliente, a dimensionar, é bom, fazer hein? o cálculo de payback, a gente consegue construir é, junto, manutenção, enfim, a gente quer ser um grande parceiro do integrador nesse sentido, então a Sec Power Solar veio com esse intuito é, de, de popularizar e transmitir também o conhecimento com relação ao híbrido e off-grid, tá então é vai ser uma novidade que eu a gente acho vai... que
2: eu, é eu acho que o grande spoiler que que a Erika pediu é esse, né? É, 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 não, ela é falando aqui, era. eu
0: não sabia, né? Eu tentei ali obter por meio da assessoria, mas falou, a Erika, não, não, não vou te dar. mas didático. isso é
2: prerrogativa da CEO. Tá certo, ah,
0: tá, tá certo. certo. Porque Depois eu
1: vou levar um monte de bronca.
0: <risos> mas é interessante, porque é aquilo que a gente falou lá no começo, né, Bruno? Você pode até complementar. Que ainda, não é que não é viável, a viabilidade, ela existe. É, o que às vezes existe
1: é um gap em, em Mostrar de isso de para o consumidor. De conhecimento, gente. É. Você o ponto, questão. É isso. Falta conhecimento, falta estudar fundo, entender o que o cliente precisa, fazer conta.
3: E o consumidor é. quer, né? É. O consumidor é. quer, eu Sim. quero Sim. ter energia. Como é que eu faço para
2: ter energia Sim. elétrica sempre?
1: Exato. Né? Então, a bateria está ali. Exato. Vai
2: custar mais? Vai custar mais. Porém, a conta não é o quanto eu vou pagar ou não. É o quanto eu vou dispor agora e o quanto eu vou ganhar daqui a pouco o quanto que custa eu gosto muito de usar isso né? o quanto que custa ficar sem aquela energia né porque
3: quando Sim. você está é, é, produzindo alguma coisa seja um serviço ou um produto você usa a energia como um insumo né? só uhum. que você para fazer algo de valor agregado maior né? o Sim. quanto que você perde nesse valor agregado maior se você não tem ou a energia para entregar, ah,
2: né?
1: É. Exatamente, é. É. exatamente. O
2: a gente costuma a comentar, né? Existem muitas empresas, principalmente no interior uh, das, da, das, fora das grandes capitais, uh, que eles fazem assim, por conta da, da energia muitas vezes indisponível ou energia mais cara em determinado horário. Naquele horário, por exemplo, a fábrica para a produção bota todo mundo para jantar para fazer alguma coisa uhum. em cidades menores os caras vão para casa voltam três horas depois sim para continuar a produção ao preço de seu custo ao custo
0: é. tá. o preço
2: né que o cara vai se desloca ou não às vezes o cara vai a produtividade se desloca, também não volta às vezes ele vai se desloca até o bar e volta daquele <risos> jeito né? <risos> <risos> então tem todo um, o custo são são uh, é imaterial muitas vezes imensurável é né? Mas eles existem. Mas dá para calcular, né? Eu acho que dá para calcular. E um dos nossos objetivos na Sec Power Solar é fazer esse, um esse cálculo. esses cálculos, é, esse convencimento em conjunto. Então o integrador ele não precisa ir sozinho para convencer o cliente. Ele pode, junto com a gente, convencer o cliente.
3: É, eu acho que é uma missão importante essa. É uma uma mudança de mentalidade, né? Exato. A gente fala muito isso lá. O o ongridão lá, né? Tem o valor dele, né? Acho que chegou, chegamos até aqui com ele, né? Mas, de uma certa forma, ele é meio simples, né? Com uma fatura de energia, eu calculo ali, não me importo com nada, né? Sim. E se eu eu não consumir na hora, eu injeto e depois eu pego de volta em créditos, né? E a bateria não, né? Eu preciso um pouco mais... Um pouco mais... É, é um cálculo de tato, um pouco né?
2: mais... É um pouco mais elaborado.
3: É, mas é. é divisório também, né? Sim. Isso é um ponto. Eu, eu falo para os integradores, né? Eles, eles, eu, eu ouvia muito essa reclamação. Eu ainda ouço, mas agora menos, né? Mas eu sempre ouvi assim. Eu estou competindo com um cara que vai instalar de chinelo de dedo, por exemplo, uhum. né? Isso é verdade. Na bateria.
1: Isso yeah. daí não vai não. ter espaço, Não né? vai ter não espaço. É tão... E quem dá. tiver esse conhecimento vai se diferenciar no mercado, porque hoje ele é escasso, Sim. Ah. então quem se antecipar e buscar saber, buscar fazer parceria, vai se diferenciar bastante e o
0: mercado que a gente vê, né, várias pessoas relatando desafio em vender em, né? em, em colocar em pé sistemas, uhum. você trazendo essa solução, vai se diferenciar é, em é muito, se
3: eu vender, muito, Eu Se eu vender esse bateria se eu fosse integrador, eu tenho até vontade de votar sem integrador, <risos> né, mas eu, eu, a minha, o meu approach seria, né, você quer ter energia elétrica para sempre, né
1: é,
0: ah, é eficiência é energética ah, Ana, não é só carro. geração Sim. de energia. Né? Ah, exatamente.
1: Sim.
2: Eficiência, é. a qualidade, tudo que a gente conversou aqui. É.
1: E, e a bateria acaba trazendo também, além disso, é, muitas vezes um ganho social muito grande. Né? Então a gente está falando de pessoas que têm acesso à energia elétrica, mas é, são 60 milhões que a gente então, viu Então na
2: região norte, por exemplo, 60 milhões de pessoas não têm. Não tem acesso uma, à rede não elétrica. Não acesso à rede elétrica acesso. pública. Eles fazem uso de de geradores, por exemplo, quando tem gerador escasso, né?
1: É. Algumas horinhas caro, do dia, né? caro. caro. Né? É, tem então, é. locais tem só quatro horas por dia, ou até menos. Ah. Exato. É. E aí, a bateria vem como uma ferramenta também de diminuir a desigualdade social, né? Porque, por exemplo, numa comunidade, comunidade ribeirinha, o pescador pescou lá. O, o peixe dele vai vender. Ele não tem muita opção de preço, porque ele não tem como armazenar o peixe. É. Tem que vender. Ele tem que vender a qualquer é. preço, não senão ele vai, senão perder. vai estragar. Sim. Então, com a energia solar... É, e a bateria, ele consegue armazenar o peixe dele no, no refrigerador e consegue vender um preço melhor, melhorando a renda da comunidade.
3: ESG na veia. ESG né?
1: ESG na veia.
0: Tem um programa Total. federal há muitos anos que é o mais luz para a Amazônia. A gente é. trouxe diversas Vermelho. matérias mais luz aqui. Para a Amazônia. Sim, porque tem esse emprego da bateria. E é. a gente Exato. vê, isso é muito interessante. Porque são locais que não vale só a energia solar, que é o tipo, cada tipo de necessidade, um tipo de aplicação. Então está tendo. A substituição do gerador por questões de viabilidade, porque a gente tem que aqueles fatores que a gente falou do diesel, a gente também não mencionou a logística. Total. Esses lo- locais, para logística Nossa, é barco, é, moto, é ano, é. né? Dias para até caro. chegar e é mas mais caro. Barco,
3: né? É. Agora, se é você diesel, coloca a
0: bateria, você já vai, já tira essa parte Sim. de logística. Sim. Sim. Coloca um solar, vai ter a geração, vai ser para consumo, que não consumir e armazena. Exato. Então, assim, uhum. é, é ideal e vai colocar isso na, na ponta do lápis, pode ser um investimento alto, Sim. mas olha os benefícios, a valoração que isso Sim. traz à comunidade e a questão toda, né, de, de vida, né, de bem-estar, que eu acho que é, isso não tem preço. A gente não tem dizer preso.
2: lá na empresa preso. que é, é a universalização da energia. É. A democratização, de verdade, de verdade. Isso né? realmente o, o isso é imaterial.
0: É, é o que, é. que você falou. Isso
2: é imensurável. É você levar a energia para o pescador para ele não precisar sair todo dia para pescar, porque ele teve que jogar o peixe fora. É. Não, São 5
3: já... D's na veia aí também, né? É. O professor Marangon, que inclusive é. nos conectou, Sim.
2: ele fala muito disso, né? Sim. E a bateria
3: é um, é um elemento que, que é né, vive muito bem com esses cinco D's, uhum. democratização, descarbonização... É isso isso. E, aí e tem
0: uma matéria no, no canal Solar, já faz um tempo já que a gente publicou, que traz relatos desses ribeirinhos, então, para eles, eles tinham só quatro horas por dia para ter esse, essa energia. E eles relatando, né? Tem uma senhora lá que ela fala assim Sim. que agora ela consegue abrir a geladeira, que né? Que, que ela ele, além de eles luz, ganharem, não, né? né? Eles também ganharam os eletrodomésticos Sim. ali com eficiência. Então, pra gente, é tão comum beber uma
1: água gelada,
0: é, é, né? É, Entrar num é. cômodo e acender a luz. É, né?
1: Abrir a geladeira. E ela
0: relata ali. É, 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 você vai lendo, você fala, poxa... Uma que, vez Que trabalho social, é, né? É, Érica
2: uma vez, você me fez lembrar um negócio. Eu estava assistindo uma palestra de uma grande concessionária de energia uh, na região do Pantanal. E num dos vídeos, tinha um depoimento de uma senhorinha que ela falava assim, hoje eu consigo ter energia elétrica e eu acendo a luz. Antes, para eu levantar da minha cama para ir no banheiro à noite, eu tinha que ligar a lanterna para ver se não tinha cobra no chão. Nossa! Nossa! Olha é,
3: isso. É, é,
0: é isso. Olha ó, oh, é. Até repito. É. Isso, é. gente, não se coloca a mesa. Ah.
3: E, <risos> e voltando um pouquinho, eu quero voltar um pouquinho aqui na questão do preço, né? A, a Gabriela falou do, não sei quantos RMBs, Gabriela.
1: Hoje é mil, mais ou menos mil por quilowatt-hora.
2: Tá, no Brasil, em reais, assim, mais ou menos. Dependendo da aplicação, esse número é um pouco maior, um pouco melhor, menor. Se for uma aplicação, por exemplo, de telecom, ele é um pouco menor, se for uma aplicação diferenciada, ele é um pouco maior, mas.
0: Depende do projeto. Vamos mas mediano 150, é 150 kW. Assim. Ou o preço
3: ruim, né? Vamos olhar aqui, né? O, uhum. o que, que atrapalha? Por que, que no final ela chega tão cara para quem. Boa. Né? A, né? Apesar de todos os benefícios, né? O valor ali, ele. Uhum. Um pouquinho salgado, né? Qual que é o. É, <risos> você ah, tem. Emprase?
1: toda é, todo o custo né de logística e infraestrutura mas acho que o que mais pesa ainda são os tributos né a gente tem uma cadeia tributária pesada fator Brasil né? fator Brasil dá é.
3: dá para quantificar essa carga tributária hoje
1: qual a porcentagem que eleva é. esse preço ó oh, é, sobre sobre a nota fiscal faturada ali vou falar de forma geral tá você tem o IPI, né, que hoje está 9,75, o antigo governo reduziu, mas sempre foi 15. Aí você tem o PIS e COFINS, 9,25. Você tem o ICMS, que daí varia, né? Se você é distribuidor é, de produto importado, pode ser 4, alíquota interestadual ou 18. É, se você for fabricante, alíquota nacional, 7, <risos> é, 12 ou 18. É, então esses impostos só sobre a venda né? Ah. aí você tem alguns impostos de importação que, que na cadeia de importação tem esses mesmos impostos, só o II que é custo porque os outros são débito e né? então o II acaba sendo custo e aí você tem os impostos federais né, sobre receita, imposto de renda, contribuição social e tudo mais eu perdi então, <risos> eu <tô> bem... <risos> então,
3: respira, Gabriel
1: <risos> mas, mas assim, falando no geral dá uns Sobre o total da venda, uns 20%, 25%, 25%.
3: 25%. Ah,
1: é, sobre a venda ali.
0: Uh-huh.
1: A venda só. É. é. Tem mais a importação. É, é que se você pegar tudo, porque como é débito e crédito, falando uh-huh. no ah, geral, entendi. dá uns 25. Pode 25%. considerar 25 ali sobre a venda. E aí tem a questão de alguns benefícios fiscais, que ajudam bastante, né? Então tem alguns estados hoje que dão esse benefício fiscal, ajuda. É... Existe já? Já. Quais já. são os estados?
0: Minas é, um Minas é um deles? Minas é um deles. É esse o motivo
1: da. É, esse é o motivo, todo mundo, né? Tá em Minas hoje, praticamente. É, de, de bateria todo mundo de,
2: va- e de vários outros, de mercados, vários outros
1: mercados então o Minas ele dá um incentivo estadual no ICMS que é bacana, faz bastante sentido e tem alguns outros lugares que dão incentivos também que a gente está olhando com carinho isso. não queria dar spoiler, mas estamos olhando com carinho com bastante carinho né? depois é vocês é contam é só isso, né a gente tem que reduzir o custo para a gente conseguir viabilizar se a nossa missão é democratizar a gente tem que fuçar e ver onde é melhor então a gente está olhando bastante é, e aí temos agora também uma reforma tributária em, em tramitação né, no Congresso, que aí ainda deixa uma, incog... uma incógnita no ar. Está pra... faltando o Senado. É, está faltando então, o Senado é... agora.
2: Então, na verdade, uh, a gente costuma dizer que nenhum programa de área nenhuma ele é fácil de implementar se não tiver a parceria, o subsídio do governo. Sim. Tá? Uh, hoje é o maior entrave. Então, se a gente perguntar qual que é o maior entrave hoje para para democratização para, ou para maior democratização, acho que ainda há falta de incentivo e essa carga pesada de tributos. de tributos.
0: E vocês estão acompanhando a reforma? Sim. A forma como ela está proposta, qual que é o impacto para a cadeia de baterias? Vocês já conseguiram ter essa avaliação?
1: Eu tenho uma avaliação geral, né, mais ou menos, do que está acontecendo. Então, hoje, os estados conseguem dar o benefício fiscal porque a tributação fica no estado de produção. Pelo que eu entendi, e alguém me corrija se eu estiver falando alguma cena, mas assim, a tributação agora vai ser no estado de estilo, né, porque eu acho que o governo está querendo dar uma uma equalização maior de renda para os estados, porque realmente é desigual. Tem estado né? que, por dar incentivo
0: na na raiz, ele acaba atraindo como no sim, caso exato, de Minas sim. e os outros vão exato. ficando e menos atrativo para as empresas. O estado empresas. produtor
1: é muito mais rico né? e o estado receptor é, não fica com parte dessa receita. Então, agora essa questão dos benefícios vai ficar mais complexa, né? porque dado que é o estado receptor e você produz em outro, como é que vai ficar essa questão? mas tem alguns benefícios que são né, constitucionais, o que ajudaria, mas eu entendo que se o governo não der um incentivo focado nessa área de armazenamento de energia, a tributação vai aumentar. Quem tem incentivo, a tributação vai se manter ou talvez... Acho que se manter, né? Cair, eu não diria. Mas quem não tiver nenhum benefício, a tributação vai aumentar. Então, a nossa briga agora no Congresso é para que... Gente, olha para o mercado de armazenamento. A gente está aqui. Mas é não todo deixa mundo brigando lá, né? É. A
3: gente
1: está né? é. fila. E o professor Marangon é uma pessoa que tem... Brigado pelos consumidores né, aqui no Brasil. Então, ele representa bastante a gente. Bacana.
3: Produzir no Brasil hoje, né? É, tem vantagens?
1: Tem, tem. Tem a vantagem de tempo, né? Então, você consegue entregar muito mais rápido. Porque, querendo ou não, a importação, 90, 120 dias, quando não mais. Então, você consegue entregar mais rápido. Porque não
2: não dá para vir via aéreo. Até dá um tipo de bateria ou outra. Ah,
1: É é muito caro, né? Aí
2: tem que vir via navio. Para vir via navio, 45 dias, 60 dias. Fora (risos) isso, tem o tempo da produção na China. Tem o tempo de desembaraço aqui. Ah. imagina uma cadeia dessa. Né? É. E aí também acontece o quê? O fluxo de caixa com... fica complicado para a empresa. Por quê? Porque normalmente a gente compra a bateria, paga a bateria. Se for trazer de fora, paga a bateria. E você vai vender essa bateria 120 dias depois?
0: Sim. É, é tem, que... Né? tem que... Então um... imagina... É uma preparação, um planejamento é... e os, muito... os tributos
2: mudançoso. ocorrem, muitos deles aí você ainda não vendeu. Então tem fluxo de caixa bastante... Complicado.
1: Sim. É, e, e tem, então tem a vantagem do tempo, né? É, tem a vantagem de que cada vez mais as aplicações elas vão ser específicas do cliente, então nós temos uma engenharia bem robusta que consegue desenvolver qualquer tipo de aplicação que o cliente precisar, hoje a gente se sente capaz de desenvolver, né? Sim. sim. <risos> Confirma.
2: <risos> Fala que
3: sim, né?
1: sim.
2: Não, Isso não precisa nem perguntar, né? <risos>
1: É, e aí, assim. São
3: quantos anos de experiência, Marcos? Alguns. É, alguns. Eu Sim. tinha cabelo, né? Eu,
1: ah. só tenho, eu só tenho cara de menina mas a experiência... Eu tinha é... é cabelo, viu? E bastante. <risos> Então, você tem a possibilidade de montar, não diria produzir a sala, mas montar aqui facilita bastante, né? Porque cada aplicação vai ser uma aplicação, né? Cada necessidade de, de software vai ser uma. Então, a gente consegue adaptar, testar. A gente vê, sim, um caminho promissor nesse sentido.
3: E, e tributário?
1: Também, com, com a industrialização aqui, você consegue benefício. Esse de Minas Gerais, por exemplo, você tem que ser indústria, né? Não adianta só distribuir. Sim. Tem até um benefício para distribuir, mas ele é, é bem menor. Bem menor. Então, tributariamente, sim, tem benefício.
3: E produzir hoje esses 25% de impostos na ponta se tornariam quanto?
1: A gente espera uma redução de, no mínimo, uns 15% na Nossa, carga tributária. É bem relevante. Mais é bem de relevante. que metade. É relevante. É isso aí. Ah, então vai ser uma tendência,
0: então. mais atrativo e, mesmo. Então né? produzindo. E começa, né? Aquele <risos> efeito, <aquele risos> efeito cascata, né? A bateria tá,
2: tá caindo o preço, se a carga tributária, a gente monta aqui, a carga tributária diminui ainda mais, uh-huh. o payback nas instalações é. ele vem muito mais rápido. Então aquele número que a Gabriela falou de um payback de 5 anos... Vai caindo. Para vocês, eu tenho certeza. Agora é mais, é mais factível do que era 40 ah, minutos atrás. Com
0: certeza, é. né, Bruno?
3: Com certeza. Absolutamente. Não Uns
0: 10 tem... anos você tem uma noção do payback que era
3: uns 5 anos. Você fala do que? De energia solar? Não, da, da a
0: energia bateria? solar também, mas a bateria... Ah, a bateria nem se falava mas, em payback. Não, é. não falava.
2: Porque antes a bateria era muito mais aplicada ou era quase que exclusivamente aplicável ao off-grid. Sim. E no off-grid não tem payback. Ou você tem ou você não tem. Ou você Ou você consome energia do diesel em 4 horas, né com Isso. uma qualidade
3: horrível ou você
2: coloca Isso. a bateria. Né? Então, não hum. tinha muito sentido hum. falar agora. Já dá pra falar e agora dá para falar inclusive que ele já está diminuindo
0: Bacana, eu espero visitar o Bruno. Eu posso levar o Bruno também? Claro, Às vezes eu coloco. pode. Mesmo que,
2: mesmo que você falar que não, eu vou.
0: Porque é interessante, né? A gente está até fazendo uma produção para a revista desse mês, né? que a gente vai distribuir na, na Intersolar, falando sobre o mercado de armazenamento. né? Foi uma pauta que surgiu de uma conversa do Bruno, ele falando sobre as dificuldades que os integradores têm de é, explicar isso ao consumidor que quer a bateria. Né? Então, a gente trouxe esse manual, né? que a gente espera que seja um manual para quem quer quer é, vender bateria, para quem quer entender um uhum. pouco mais, e você dá essas informações, acho que você vai contribuir para nossa matéria.
1: Ah, com certeza, gente, contem comigo, assim, o que eu puder ajudar, porque eu venho aqui, eu só aprendo, mas se eu puder ajudar em alguma coisa, eu fico
0: muito... Não, eu tenho certeza que esse conteúdo, você que está assistindo, já compartilha, já curta, se tiver alguma dúvida, também já coloca nos comentários, depois a gente pede aqui a ajuda dos universitários, para responder, e também do Bruno, né, no, no curso, uhum. né, Bruno, acho que o curso de projetos já traz bastante coisa na né, sobreviver uhum. Mercado. traz
3: nós precisamos colocar as baterias da Sec lá inclusive Sim. né isso. É. É, ele traz bastante a gente traz bastante case real né isso que é o mais legal é, quando a gente começou não tinha muito case hoje ele tá bem recheado de case, porque os alunos eles têm feito e eles gostam uhum. de trazer de volta a uhum. gente, né? A gente ajuda, inclusive, começar a engajar mais na engenharia da série aí <risos> também. Sim. Mas eles trazem bastante dúvidas e a gente ajuda bastante eles e inclusive existem integradores aí que não estão fazendo mais o um on-grid e eles vivem só de... só pega o sistema e com eu bateria. posso
2: dizer...
1: Porque querendo ou não, você cai na, na vala comum, fica um negócio de preço, né? Ah. Então é. se você diferencia, você consegue ver é valor agregado
3: é, ainda Sim. são pouquíssimos né mas eu acho que é uma coisa que vai crescer Sim. bastante
0: Sim. E, é um, e é um filtro também né você falou né não compete mais com aquele instalador de chinelo de dedo é. né ele tem um valor agregado né ele tem uma ele explica no cliente ele consegue verbalizar ele isso que... exatamente
2: é um outro tipo né
0: de
2: é uma venda diferente é uma venda mais técnica, mais consultiva, que quando você convence um cliente, esse cliente ele passa para outro, faz assim, olha, fala com aquele cara que aquele cara me me ensinou direitinho, me explicou é. direitinho, é a segunda venda. Você só termina a primeira venda quando você faz a segunda, é. né? E a gente tem visto que essas segundas vendas dos integradores que trabalham com baterias têm Mas sido muito o fortes. O
3: marketing, eu, do, do, eu, eu, eu falo no curso, né? Falo, comercialmente, né? Eu falo para eles, né? É, instala a, a bateria, né? Num cara que você já vendeu energia solar. A né? primeira pergunta que eles fazem, né? Ah, quem são os potenciais clientes? Os teus que você já tem? É. Que você, Sim. né? Você alonga a vida desse cliente junto com você.
1: Exatamente. Né? Então
3: começa ali, né? Você vendeu energia solar lá em 2015, 2016, O cara não estava nem preocupado com payback. Ele é. queria ter a solução Sim. e é e provavelmente ele tinha objeção de que, ah, então quer dizer que se cair a a, a energia da da rede, e mesmo tendo o sol, eu paro tudo, para tudo, você vai ficar sem energia. Então você já tem ali uma, você já volta, né, já já tem um ponto de conexão, né, ó, lembra aquela objeção que você tinha, né, eu não tinha uma solução, agora eu tenho, né. Perfeito. E aí a segunda que eu dou, assim, escolhe um cara, né, por exemplo, num condomínio de alto padrão, e instala, coloca LED para ele. Fala assim, ó, eu vou, eu, nós vamos instalar a bateria a preço de custo e, é, e eu vou colocar um monte de LED na frente da tua casa, tá? Para ela ficar bem iluminada. Uhum. Aí quando cair energia, o Marco fala, você <risos> né? vai esbanjar. Vai, o, o, a casa tua vai ficar toda iluminada, o condomínio inteiro vai ficar intrigado, o cara da frente vai falar, mas como assim? Acabou a energia é. aqui? Na... Porque você tem.
0: É, é ele vai ligar na portaria. É, ele vai
3: ligar na portaria, vai gerar todo aquele rebuliço. E aí, provavelmente, o teu cliente, o que ele vai fazer? Ele vai colocar, né? Não, pessoal, tem bateria que vai colocar até uma foto, né? Porque <risos> é o filho dele. É. Então coloca um telefone bem. Coloca bem grande o telefone na bateria. E aconteceu, Gabriela. Tem um aluno nosso aqui, o Rogério, que é daqui de Valinhos, inclusive. Ele fez isso no, no, para um cliente dele e aconteceu, né? Ele é. falou: Bruno, no outro dia eu recebi mais de 20 ligações. E Entendi. E vendi mais de cinco projetos ainda, então, né? Então, gente, a, que
1: maravilhosa. É bem show, isso. Show, né? E a gente viu que, principalmente nos Estados Unidos, a bateria eles colocam na garagem. E é uma bateria bonita, porque essa é, é, que há, é gente, É linda. design é maravilhoso. É tipo um, é celular. Tá? É super design Coloca bateria. decoração
0: na, na sala, eles dependendo. colocam na,
1: lá na garagem, porque eles ficam com a porta da garagem aberta. E aí o vizinho olha e fala, nossa, o fulano já tem bateria.
0: <risos> <risos> Eu também Eu quero. Eu também
1: quero, <risos> é. Não, é bem isso. É um item
3: de desejo mesmo, né? Não vai ficar sem energia.
0: Perfeito. Bom, gente, acho que o nosso papo rendeu aqui, né? Rendeu vários insights. A gente falou bastante sobre o mercado, né? Esse último case eu acho que foi... A cerejinha do bolo Sim. pode trazer um ensinamento para você que está assistindo a gente. E para a gente ir para a parte final, tudo que é bom acaba, mas fica na memória. Eu queria que vocês deixassem aqui a visão que vocês têm do mercado de baterias. A projeção, se a gente puder fazer uma projeção para esse ano mesmo, a curto prazo ou até médio. Falar ali da questão de, dessa novidade de Minas também. Deixar aqui um convite para quem vai até o stand de vocês. O que, que é
1: esperado lá? Boa, tem (risos) que falar do stand Então é, ó gente, na Intersolar é Pavilhão Vermelho mas assim, é, eu queria falar né, para os ouvintes e os integradores que eles têm aqui um parceiro, tá? Para quem quiser se diferenciar, quem quiser aprender, conta com a gente, porque esse mercado... A única dúvida que eu não tenho é que esse mercado ele vai bombar, ele vai crescer e quem for pioneiro vai sair na frente, né? vai conseguir vender mais valor agregado, vai conseguir criar confiança do consumidor. Então, é, usem, nos usem para esse fim, tá bom? Um que mercado... Vai...
2: A gente tem até um tamanho de mercado esperado, Por favor. Né? Não então, o, meu,
1: não, o meu recado era esse, então passa a palavra para o Marco, por favor.
2: Não, A expectativa que a gente tem é de um mercado no Brasil de mais de 3 bilhões e meio de reais ao longo de 10 anos. Uau. Uau. Em várias Vai vertentes. né? Tá energia, é 3 bilhões e meio em 10 anos. É muita coisa. É muita né? coisa, né? Então, a projeção é sempre de crescimento, sempre de crescimento. Hoje, a matriz energética brasileira está em torno de 15%, 16% para fotovoltaico, mais ou menos isso. Obviamente, esse fotovoltaico é genérico, não é com baterias ou só um grid, mas nós estamos vendo que, cada vez mais, o... O armazenamento vai fazer parte disso e cada vez mais esse mercado vai aumentando. E o eólico também faz uso de armazenamento. Porque, vamos lá, a bateria, voltando um pouquinho na parte técnica, a bateria também consegue garantir a isonomia do trabalho das das fontes intermitentes. Sim. Quando passa a nuvem, a produção cai, a bateria suporta. E rápido, né? E rápido, né? E rápido, Tem que acelerar, né? Sim. E o vento, Ah, quando o vento para um pouco, a bateria vem e supre, aí ele volta, então isso também vai fazer parte. Então, os 16% do solar, mais os 12% de eólica, já vão ser 25%, 26% da matriz energética brasileira, que vai poder fazer uso de baterias, aí os três... 1,5 1,5 bilhões é. de E as reais. fontes
0: é, renováveis, é, eólica e solar, a gente tem já a hídrica, já só tem uma projeção de crescimento de até superar ou até ficar igual ali com a, a hídrica nos sim, próximos 10 anos. Então, sim. com essa fonte intermitente, a bateria só vem,
1: só vai junto, né? É? Os dois Exato. crescem junto. É. Exato. E quem quer morder uma fatia desse mercado, conta com a gente, porque a gente <risos> quer ser um parceiro de... Nossa, é e, e,
3: e quantos bilhões? Ou... 3,5 bi. É, não Geralmente, geralmente, engenheiro é conservador, né? É. Então eu acho que esse número é. 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 vai ter um é. Na vai verdade,
0: na
2: minha cabeça tem um outro número, tem um númerozinho diferente, né? Que é o 3,6, na verdade. Né? <risos> é. Que ainda já é conservador. É conservador ainda, é. Né? Nós temos feito bastante estudos, nós, nós estudamos, nós fizemos uma. Eu, eu, constantemente a gente faz lição de casa, né, Gabriela? Para estudar, para ver onde que a gente vai pisar, aonde nós vamos investir os nossos recursos para não perder energia. Sim. Eu acho que a gente está muito bem assistido. E quando a gente está bem assistido, a gente consegue assistir bem também. Uhum. É esse o nosso sentimento hoje. Muito bom.
1: Uhum. Quero
0: agradecer ao Bruno também para agregar, né? Trouxe aí vários insights para quem tá. E eu quero que você fale também, né? Sobre. Lá no no curso de projetos a gente fala tanto da viabilidade, depois que você ouviu aqui, né? Esse papo, essa projeção projeção de 3,5. O que que você espera para esse ano, para os próximos?
3: Ah, para esse ano é difícil ainda da gente falar, né? Cravar números, né? Até mesmo porque é um ano de muita, muita mudança no cenário político, muito complicado aí o econômico também né de quebra acaba sofrendo um pouquinho Sim. mas olhando lá para frente lá né como a gente discutiu sem precedentes né a gente vai ver é, eu acho que é o, eu sempre gosto de falar que a bateria ela é o sonho de todo consumidor de energia elétrica né e eu gosto de falar assim é, eu, eu, eu não sei vocês né mas assim vocês conhecem alguma casa Deixa eu até voltar um pouquinho antes, né? Duas coisas fazem muita falta, né? Em casa. Água e luz.
1: Verdade. Uhum, né? Água verdade. e
3: luz. Então. E, e eu não conheço nenhuma casa que não tenha caixa d'água. Não sei Sim. se vocês conhecem, é, né? É verdade. Né? Não, verdade. E, então, assim, se acabar a água da, da rua, né? Eu tenho a caixa d'água e eu não fico desprovida ali de uhum. água. E se acabar a eletricidade, se eu não tiver uma bateria, eu fico sem eletricidade. Né? Ah, mas ah, a caixa d'água é um item de pouco valor agregado. um negócio... Não, uma peça feita aí de fibra de vidro qualquer, né, um polímero, sei lá né, e a bateria realmente ela tem um outro valor, mas assim, eu acho que tem muita gente que, que tem esse poder aquisitivo para fazer esse movimento né, e eu acho que o instalador o integrador, as empresas que já estão aí montadas, tem um baita é, potencial de negócio, mas tem que investir tem que voltar pro básico né, tem que voltar lá para a época Do do on-grid, né? Que eles eram desbravadores, que eles brigavam e comemoravam né? para conseguir uma reunião para falar da energia solar, né? Vai ter que voltar para isso daí. né? Na minha opinião, né? com o o benefício de já estar estruturado e do do produto bateria para o consumidor final ser muito mais... É óbvio, né? A energia solar, um grid lá, não era tão óbvia assim. É. Mas como assim, né? Agora a bateria não, ela é muito óbvia. Então eu acho que alinhar um pouquinho o discurso. Né, encontrar o consumidor que paga por aquilo uhum. que o mercado aí tem. Uhum. Né? O, a gente teve aqui a presença do Gustavo Tegon um tempo atrás e ele falou, né, não, de carro de luxo, né, não vende carro de luxo no, no Brasil, vende. Né? É, a gente tem então, fila. É, por que, que não vende bateria também? Né? Gente, Eu acho que certeza. ela tem um apelo. Não, Eu acho que ver. é isso. E a gente está super empolgado. Uhum. Né? Ficamos ainda mais em receber uhum. vocês, né, porque... É, gente que tá lá vivendo o dia a dia, hora a hora, esse mercado e, e ver o entusiasmo de vocês falando, quer dizer que a nossa aposta aqui não tá, não tá errada não, não a gente tá apostando é, certo.
2: também. Somos
1: entusiastas,
2: nós... né? Somos. Do uhum. Em primeiro lugar, nós somos entusiastas.
1: <risos> é. Ah, é... Ah,
2: ontem a gente tava conversando, o, o grupo nasceu de ideias de entusiastas. Legal. É. Ah, a história do grupo Gnhr, da Sec Power, da Sec Painais, e agora da Sec Power Painais, ou Sec Power Solar nasceu do, do, da empolgação da, do sonho, dos sonhos.
0: Nossa, a gente acredita isso. em sonho sim, né?
2: e sonha, sonha bastante. É.
0: Mas Bom. eu vi que tem pé no chão na questão da pesquisa. Então sim. é o melhor ah, dos sim. mundos,
1: né? Sim. Então,
2: como a Gabriela falou, nós passamos um mês fora pesquisando então é, isso já é um mostra, mês, é. é um sonho e mas vamos é um lá ver como, é. como, como ah, faz você foi viajar, conseguir. legal, mas era de domingo a domingo Nossa, né? <risos> a gente
1: não descansou nenhum dia
2: era de domingo a domingo, é. você não fica deitado em cima de, de dinheiro você vai é, é. fazer render é isso, é
1: isso aí,
0: então, muito legal. Legal. gente, amei o nosso papo, eu também e tenho certeza que quem sair do outro lado também amor, já deixa aqui o seu comentário qual que é a dúvida, o que, que você acha do mercado de bateria e principalmente como você pensa em começar a vender essa solução tão boa para o mercado, a questão de eficiência e autonomia. E eu te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!